0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Filmde bir cümle geçti, ben o cümleyi çok severim. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah diyor ya, onun sevdiği bir ismi inşallah bugün anlamaya çalışacağız. İnanın, Es'ad demek, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i çok memnun edecek. Es'ad demek, O'nun ruhunu şad edecek. Esat demek bizi de inşallah adam edecek. Biz bugün Edirne'de Esat İbni Zürare radıyallahu anhu diyerek o güzel insanlardan bir tanesinden adam olmanın, mümin olmanın, Müslüman olmanın ne demek olduğunu öğreneceğiz. Allah hepimize öğrenme adına inşallah nasibimizi arttırsın, nasip dar eylesin bizleri o güzel ruhlardan ve o ruhlardan bir tanesi olan Esat İbn-i Zürare'den inşallah istifademizi daha da ziyadeleştirsin. Aziz kardeşlerim, bilenler bilir, bilmeyenler için ben bir iki cümleyle özetlemek istiyorum. Malumunuz... 81 vilayetimiz var ama bu projenin adı 82 il, 82 sahabi. 81 ile biz bir il daha ekledik. Kıbrıs'ımızı da dahil ettik. Orada da sahabenin sesi ve nefesi var diye, onun için illerin sayısı 82 oldu. Ve bu 82 ilde o ille bir şekilde bağı olan bir sahabi efendimizi, gündeme getirme arzusuyla yola çıktık. Bazen o ilde kabri olanları seçtik. Adıyaman'da Safvan İbni Muattalı, İstanbul'da Ebu Eyyub El Ensari, Kıbrıs'ta Ümmü Haram'ı seçtiğimiz gibi. Bazen fetihlerine katılan fetihleri için o topraklara gelenleri seçtik. Diyarbakır'da Halid bin Velid'i, Urfa'da İyad bin Ganemi seçtiğimiz gibi. Bazen makamları olanları seçtik. Siirt'te Abdurrahman İbni Af'ı, Çorum'da Amr İbni Kerbi seçtiğimiz gibi. Bazı iller içinde ne bir makam vardı orada, ne fetihleri için orada ayak izleri vardı, ne kabirleri vardı. O ille de bir şekilde o sahabi efendimizi İlişkilendirdik Daha doğrusu ilişkili olanları seçtik Ben nedendir bilmiyorum Edirne aklıma gelir gelmez Esat Edirne'de anlatılmalı dedim Kendi kendime Sebeplerine de birkaç şey söylemiştim o zaman Edirne Serhat şehridir Sınır karakoludur Öyle bir yiğit seçilmelidir ki orada Sınırın da taşı olmalı bir yer nasıl korunur iman üzere Esat onu da bize öğretmeli demiştim. Şunu demiştim kendi kendime. Edirne dediğimiz şehir İstanbul'dan 92-93 yıl önce ezan ile buluşmuş bir şehirdir. İstanbul daha Konstantiniye iken Edirne Edirne olmuştu. Osmanlı'nın vesilesiyle Ezan bu topraklara kavuşmuştu. İslam'ın birer mührü olan camiler yükselmişti. Bugün birkaçını ziyaret ettik. O mühürleri Allah bu topraklardan ebeden inşallah çıkartmayacak. İnşallah sizleri de bekçiler edecek. Onun vesilesiyle böyle bir yakınlığından dolayı esat anlatılsın dedik. Ama daha sonra ben... Edirne'nin tarihini okurken, tarih içerisinde Edirne'nin birkaç ismi olduğunu gördüm. O isimlerden bir tanesi de şuymuş. Osmanlı kaynaklarında Edirne'ye Deri Saadet denirmiş. Yani Saadet Kapısı. Saadet Kapısıymış buranın adı. Şehzadeler burada düğünlerini yaparlarmış. Osmanlı günlerinde sevinçler, bayramlar hep Edirne'de yapılırmış. Onun içinde buraya saadet kapısı denmiş. Sonra kendi kendime dedim ki Allah'ım ne güzel bir tevafuk. Deri saadet olan bir ilde adının anlamı en saadetli, en hayırlı anlamına gelen Esat İbni Zürare'yi anlamaya çalışacağız. Bu da bir güzel tevafuk oldu Edirne için. İnşallah o saadetli insan saadet namına bize çok şey söyleyecek, çok şey öğretecek. Saadet Nasrı'nın o güzide insanı Esat İbni Zirare adının anlamı en saadetli, en hayırlı. Arapların bir sözü vardır, her insana isminden bir nasibi vardır derler. Saadet asrının o yiğidi de zaten o çağda yaşamakla bu saadeti elde etti. Ancak Esat İbni Zürare'nin saadetli birisi olması sadece o çağda yaşamasından kaynaklanmıyor. Bakın dostlar bugün biz Medine diye bir ilden bahsediyoruz daha doğrusu bir medeniyet yatağından bahsediyoruz. Medine olmasaydı İslam medeniyeti olmayacaktı. Medine'nin temelinde kimin teri, kimin eli var diye baktığınız zaman ilk el olarak orada Esat İbni Zürare'nin elini görürsünüz. O Allah Resulüne ilk iman eden Medine'lidir. Bu mu sadece? hayır. Efendimizin hayatında akabe biatları diye bildiğimiz ve bize Yesrib'in yollarını Medine'ye çeviren o süreçte üç biatlaşmanın olduğunu biliriz. Genelde siyer kitaplarımız iki biattan bahsederler ama ona biz üçüncüsünü de eklemeliyiz ki büyük alimimiz Semhudi'nin tercihidir bu. Üç biattır baştaki buluşma da bir biattır çünkü bu. Üç biatta Efendimiz'e el veren yiğitler, biat eden yiğitler vardır. Üç biatta da ilk biat eden Esat İbni Zürare'dir. Bu kadar mı? Hayır. Medine'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelişinden sonra Medine'nin devlet olduğunu görmeden... Büyük bir medeniyet olduğuna şahit olmadan, Bedir'i görmeden, Uhud'u görmeden, Hende'yi görmeden, Hayber'i görmeden, Medine'nin her tarafının İslam adına İslam'la buluştuğunu görmeden, yani Gül Devri'ni görmeden ilk vefat edeni de Es'ad bin Zürare'dir. Gidenler bilir. Baki kabristanlığını Cennetül Baki'yi oraya ilk defnedilen de Esat İbni Zürare'dir. Ensardan ilk oraya defnedilen odur. Onun arkasından muhacirlerden Osman bin Maaz'un vefat etmiş. Osman bin Maaz'un da oraya defnedilen muhacirlerin ilkidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine cenaze namazı kıldığı ilk sahabi Esat i̇bn Zürare'dir. Daha daha önemli bir şey söyleyeyim size. Daha Kur'an konuşmamış. Daha aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu meselenin keşriyetine dair, hükmüne dair hiçbir söz söylememiş. Detaylarını daha sonra söyleyeceğim. Medine'de ilk cuma namazı kılan, kıldıran imam da Esat İbni Ziraledir. Bu kadar ilk, bu kadar öncü, bu kadar önde birisi. Ve biz bugün Edirne'de, Derisadet'te o yiğit insanı anlamaya gayret edeceğiz. O yiğit insanın ruhundan, o yiğit insanın aleme bıraktığı o derinizden inşallah nasiplenmeye çalışacağız. Allah hepimizi nasip olanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim, doğumu 589 miladi, nübüvvetten 11 yıl önce doğuyor. Medine'de doğuyor. Babasının adı Zurare İbni Udes, anasının adı Suat. Bir diğer rivayete göre Füraye binti Rafi. Kardeşi var, iman etmiş. Adı Sad, iman edenlerden birisi, Esad'dan sonra yıllarca yaşamış, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize birkaç hadis rivayet etmiştir. Sad bin Zürare, Ebu Eyyub El Ensari ile aynı kabileden, onun kabilesine geleceğim. Ama daha da yakınlığı olan bir köprü var, asr Sadette Saadet'te başka bir sahabiyle Sad bin Muaz'ın öz teyzesinin çocuğudur. Hangi kabileden? Neccar oğullarından. Neccar oğulları dediğim zaman aklınıza birkaç şey gelmesi lazım. Neccar oğulları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının dayılarıdır. Onun için Efendimiz bu yakınlıktan dolayı onlara da dayılarım diye hitap eder. Dayılarım demesinin sebebi de odur. Babasının dayıları olduğu için onlara böyle bir hitap eder. Efendimizin dedesi, Abdülmuttalib'in annesi Selma Binti Amr, Neccar oğullarındandır. Biliyorsunuz, aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha annesinin karnındayken, babası Abdullah, dayılarını ziyaret etmek için o günkü adıyla Yesrib'e gelmiş, orada hastalanmış... Ve orada vefat etmiştir. Onun vefat ettiği yer neresidir biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu anda metfun olduğu, meskun olduğu Mescid-i Nebevi'nin içerisinde babası Abdullah da yeri bilinmez ama tahmin edilen bir yerde metfundur. Bu yakınlık Neccar oğullarıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasındaki yakınlığı gösteren bir işarettir. Daha da ötesi Efendimiz Neccar oğulları mahallesine geldi. Orada konakladı ve Mescid-i Nebevi onların mahallesinde inşa edildi. İşte Esat İbni Zürare Neccar oğullarından biridir. O zat doğumunda... Medine'de o günkü adıyla Yesrib'de dünyaya gözlerini açıp çocukluğunu o topraklarda geçirdiği zaman İbn-i Sad onun çocukluğuna dair çok önemli bir bilgiyi verir bize. Gençlik çağlarından itibaren Esat ve onun sadık dostlarından biri olan Ebu'l-Heysem Teyhani ta cahiliye döneminde içki içmez... Puta tapmaz, zina etmez Medine'nin 3-5 hanifinden birileriydi. Yani saadetli oluşu daha İslam'la, imanla tanışmasından önce başlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha ortada yok ama Esat hanif olarak puta tapmıyor, içki içmiyor, zina etmiyor, tertemiz bir hayat yaşıyor. Böyle bir zeminde büyüyor Esat Zür Zürare. Onun yaşadığı toprak Yesrib o günkü adıyla biliyorsunuz Yahudilerin hakim olduğu bir topraktır. Aslında Yahudiler oraya daha sonradan gelmişler. Tarihlerin bize verdiği bilgi Yesrib'in ilk sakinlerinin Araplar olduğudur. Zaten Yesrib'e Yesrib denmesinin sebebi de ...Yesrib bin Va'il isimli Amalika kabilesine ait bir Arap'ın orada lider olarak bulunmasından dolayıdır. Ama Yesrib'in anlamı kötü olduğu için zarar veren, bozan, bozgunculuk yapan bir anlama geldiği için... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam imana yatak olduktan sonra Yesrib'in adını değiştirmiştir... İman şehrinin adı Medine olmalıdır demiştir ve oraya Medine demiştir. Yesrib böyle iken Esat orada yetişti ve büyüdü. Bakıyoruz Yesrib'e Efendimiz oraya hicret etmeden önce nüfus itibariyle takriben on bin. On bin nüfusun takriben altı bini Araplardan oluşuyor... Ve Araplar iki kabile, iki büyük aile Evs ve diye dört bini ise Yahudiler. Yahudiler sayı olarak az olmasına rağmen her yerde olduğu gibi orada da insanlar üzerinde bir güçleri var. Ve gerçekten sayı itibariyle Araplardan az olmalarına rağmen tabir caiz ise eğer... Arapları ellerinde oyuncak haline getirmişler. İki aileyi birbirine düşürmüşler. Efs ile Hazreti 175 yıl boyunca bu aileyi birbirine kırdırmışlar. Hazreti Ayşe'den bize nakledilen bir rivayet var. 11 kanlı savaş olmuş. En son savaş miladi 618'de yani nübüvvetin 8. yılında o son bu Harbi'nde de Evs ve Hazretin lider takımının çoğu o savaşta öldürülmüş. Anamız diyor ki Ayşe anamız Allah'ın bir takdiri Allah sanki o son savaşta o iki kabilenin liderlerini birbirine kırdırdı ki Medine... Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e bağrını Daha da güzel bir biçimde açsın Böyle bir zeminde Yetişiyor Esat İbni Zürare O da son Bu az harbine katılıyor istemeye istemeye ve o sıralarda Birini de o öldürüyor O öldürüldüğü Öldürdüğü şahsı da biliyoruz Ona ait de şimdi bir şey söyleyeceğim Böyle bir haldeyken Artık bıkmış Tükenmiş Hiçbir şekilde mevcut dini yapıdan da rahat bir halde değilken bir arayış içerisinde yaşı 29-30'a gelmiş dayanmış. O günler nedir? Nübüvetin 10. yılı. Yesrib dediğimiz coğrafyada böyle bir hal varken Mekke'deki halde şöyle. Aleyhissanatü vesselam efendimiz 10 yıl boyunca Mekke'de çalmadık kapı bırakmamış. 10 yıl boyunca insan üstü bir gayret göstermiş Efendimiz. Herkese bu dini götürmüş. Herkese bu dini arz etmiş. Ama sadece ve sadece 250 insan kazanmış. O gün Mekke'nin nüfusu da yaklaşık 10 bin. 10 bin nüfuslu bir beldenin, Yüzde iki buçuğunu ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam imanın mesajlarıyla taşımış. Ama Efendimiz dur durak bilmiyor. Kendi kendine diyor ki Mekke'de bu iş olmadı. O halde Taif'e gideyim. Taif'e gidiyor. Taif'te kendisine de uzaktan akraba olan Abdüyalenin çocuklarının evine gidiyor onlara bu dini arz ediyor onlar da kabul etmiyorlar kabul etmedikleri gibi efendimizi taşlatıyorlar kan revan içinde taşlanmış bir halde Ninovalı Addas'ın bekçisi olduğu üzüm bahçesine kendini atıyor taiften kazandığı bir insan oluyor o da sadece Ninovalı Addas oluyor. Oradan yüreği kırık, gönlü mahzun bir biçimde Mekke'ye geliyor. Allah aşkına kendinizi, hiçbirimiz onun yerinde olamayız. Haşa, bu söz doğru bir söz değil de onun yerine koyma gibi bir sözü demeyeyim ama şunu diyeyim. Kendinizi o ortamda bir hissedin. On yıl mücadele edeceksiniz. On yıl çalmadık kapı bırakmayacaksınız. 250 insan kazanacaksınız, onlar da orada olamayacaklar. Yarısından fazlası Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalacak. Taife gideceksiniz, eli boş döneceksiniz. Ne yapardınız Allah aşkına? Ya Rab benden bu kadar, edeceğimi ettim, yapacağımı yaptım diyecektiniz. Diyecektik hepimiz ama o onu demiyor. Onun aklından geçen şu, Mekke'de bu iş olmadı, Taif de bu işe sahip çıkmadı. O halde ben de hac maksadıyla, ticari maksatla Mekke'nin dışından gelen çadırlara giderim. O çadırları tek tek dolaşır, onları bu dine davet ederim. Ve Efendimiz nübüvvetin 11. yılında bunu yapıyor. Çadırlar dolaşıyor tek tek tespit edebildiğimiz kadarıyla yirmi altı tane farklı kabileye farklı kola ait çadırlara gidiyor Efendimiz. Ama hiçbir tanesinden doğru olumlu bir cevap alamıyor. Esat demek ne demek bakın Esat demenin kıymetini biz buradan öğreneceğiz. Efendimiz varıyor, beni Hanife'den, yalancı peygamber Müseyleme'nin kabilesi olan beni Hanife'den Sümame İbni Usal'ın çadırına Mina gecelerinde ilk uğradığı çadır odur. Hüsame sonradan çok, çok iyi bir Müslüman olacak Sümame ama o gün Efendimiz'e hakaret ediyor, Efendimiz'i çadırdan kovuyor. Eli boş çıkacak. Amr İbni Asasa'ya ait çadıra gidecek, eli boş çıkacak. Amr İbni Sasa'nın başka bir koluna gidecek, eli boş çıkacak. Yanında o gün Hazreti Ebu Bekir var, yanında o gün Ali var. Niçin onlar var onu da söyleyeceğim. Hazreti Ebu Bekir bir nesep alimi. Ya Resulallah diyor, beni Abdullah'a ait şurada bir çadır var, oraya da gidelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Abdullah güzel isimdir. Allah'a kul olmaktır. Hadi gidelim. Belki ismi güzel olan o insanlar bu risaletin davasını kabul edecekler. Varıyor beni Abdullah'a onlar da kabul etmiyor. Hangi çadıra gitse yüreği kırık, gönlü mahzun bir biçimde çıkıyor. Niçin o gün Efendimizin Sağında Ebu Bekir, solunda Ömer olmasına rağmen o gün Ömer değil de Ali var. Niçin sağında o gün için 49 yaşında olan Hazreti Ebu Bekir ama yanında sol tarafında o gün için 21 yaşında olan gencecik Ali var. Bakın Efendimizin insan istihdam etmedeki İnceliğini buradan öğreneceğiz. Mekke öğreniyor. Efendimiz Mina'dan, Mina'daki dışarıdan gelen çadırları dolaşacak. Ebu Leheb ile Ebu Cehil çıkıp gidiyorlar Mina'ya. İkisi kendilerini takdim ediyorlar o çadır sakinlerine. Ebu Leheb diyor ki ben onun amcasıyım. ''Onun çocukluğunu bilirim. Benim yeğenim, siz benden daha mı iyi tanıyacaksınız? Ben bile ona iman etmiyorum. Siz mi ona iman edeceksiniz?'' Ebu Cehil de diyor ki, ''Ben Mekke'nin lideriyim. Ona ancak zayıflar, güçsüzler, fakirler, köleler iman ediyor. İçimizden aklı başında olan hiç kimse ona iman etmiyor.'' Efendimiz bunu duyunca o iki ismin karşısına o iki ismi çıkarıyor. Sağında Ebu Bekir var. Ebu Bekir olmasının sebebi şu. Ebu Cehil diyor ya zayıflar köleler ona sadece iman ediyor. Cevap Ebu Bekir'dir. Hayır bu doğru değil. Ebu Bekir Mekke'nin en soylu adamlarından biridir. Darun Nedve'nin sakinlerindendir. ...bir nesep alimidir... ...eğer o iman etmişse... ...bu din zayıfların... ...güçsüzlerin dini değil sadece... ...onu... ...Ebu Bekir'le insanlara söylüyor... ...Ali'nin ne işi var orada? Ebu Leheb amca... ...Ali de Ebu Talib'in oğlu... ...amca oğlu... ...hani o demişti ya ailesi de iman etmiyor... ...hayır bu da doğru değil... ...Ebu Talib'in oğlu Ali... ...burada işte... Ali'nin olması demek, ailesinin temsiliyet adına orada temsil edilmesi demektir. Efendimiz bu iki yiğitle yürüyor. O gece, Mina'nın son gecesi, beş çadır dolaşmış, eli boş. Üç gün boyunca onlarca insanla yüz yüze gelmiş, üç tane insan kazanmış sadece Efendimiz. Güreşçi Rükane'yi kazanmış. Doktor Dımad-ı kazanmış. Şair Süveyd İbni Samit'i kazanmış. Ama şahıs değil bir aile lazım. Risaletin davasını omuzlayacak bir avuç yiğit lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Dolaşılmış dolaşılmış. Gecenin ilerleyen vakitleri... Artık ümitlerin tükendiği bir anda Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e demiş ki ya Resulallah, olmadı gidelim demiş. Dönüş yoluna girmişler. Akabe denen yerden geçecekler. Kabe'ye doğru evlerine Şibi Ebi Talip mahallesine doğru yürüyecekler. Akabe denen yerden geçerken küçücük bir çadır görmüşler. Hazreti Ebu Bekir şöyle bir bakmış efendimize. Ya Resulallah gidelim mi bu çadıra da son olsun şu çadıra da bir uğrayalım. Efendimiz tamam demiş. O çadırda altı tane delikanlı var. Ellerini ayaklarını ayaklarının altındaki tozlara kurban olacağımız altı tane delikanlı. En büyüğünün yaşı otuz bir Esat İbni Zürare. Diğerleri ondan küçük. Altı tane gencin Risaletin davası için neler yapabildiklerini, neler yapabileceklerini buradan öğreneceğiz. Bir mümin bir kainattır. Siz böyle anlamıyor musunuz Allah aşkına? Matematikte bir bir daha iki eder. Müminin kitabında bir bir daha iki etmez. Bir mümin, bir müminin yanına gelince on bir eder. Üç mümin yan yana gelince yüz on bir olur. Altı müminin hesabını yapın bakayım yapabilecek misiniz? Altı tane delikanlı, gerçek manada delikanlı, gerçek manada yiğit, gerçek manada rical bu dinin altında temel olacaklar. Bu dinin, medeniyetinin temelleri onların emekleri, onların terlerinin üzerinden doğrulacak. Kim var orada? Af bin Haris var. Sümeyra validemizin oğlu. Sümeyra validemizi bilirsiniz. Yedi şehit anası. O şehitlerden bir tanesidir. Af bin Haris. O Bedir'de şehit olacak. Aynı Esad gibi gül devrini göremeden gidecek. 35 yaşında Bedrin meydanında şehit olacak. Rafi İbni Malik var o çadırda. Büyük insan Malik İbni Acla'nın oğlu. Yiğitlerden bir yiğit o da. Onlara sayfalar dolusu izah lazım ama isimlerini söyleyerek geçeceğim. Kutbe İbni Amir var. Yiğit insanlardan biri. Ukbe İbni Amr var, Cabir Bin Abdullah var. Bu Cabir Bin Abdullah bizim bildiğimiz meşhur Cabir Bin Abdullah değil. Hani kendisinden yüzlerce hadis aldığımız Cabir Bin Abdullah var ya, o Cabir Bin Abdullah İbni Amr İbni Hiram'dır. Ama Akabe'de biat ederken el uzatan Cabir, Cabir İbni Abdullah İbni Riapt'tır. Altı tane delikant. Maksatları ney? Sıkılmışlar. Esad demiş ki onlara altısı da hazreçten gel gidelim hac yapalım. Sadece hac maksadıyla çıkıp gelmişler. Efendimiz sağında Ebu Bekir, solunda Ali o çadırdan içeriye giriyor. Selam veriyor, selam alınıyor, tanışılıyor. Efendimiz niçin geldiniz diye soruyor. Muhatabı tanıyacak. Muhatabı tanımadan söz söylemez Efendimiz. Evet onun daveti belli. Kulu la ilahe illallah tufluhu diyecek. La ilahe illallah deyin kurtulun diyecek. Ama bunu demenin bin bir çeşit yolu vardır. Muhatabı tanımadan söz söylenir mi? Önce bir o altı tane delikanlıyı tanıyacak. Niçin geldiniz diyecek buraya? Diyecekler ki hac için geldik. Size hac için bir şeyler okusam dinler misiniz diyecek? Dinleriz diyecek. Dört bin ayet nazil olmuş o güne kadar. Dikkat edin kardeşlerim. Dört bin ayet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğrendi ki bu altı tane delikanlının amaçları hac maksadıyla Mekke'ye gitmek ondan dolayı da karşısında duran o muhataplara nazil olan 4000 ayetin içerisinden 16 tane ayeti çekiyor, onları okumaya başlıyor. Hangi ayetler? İbrahim suresinin 37. ayetten sonuna kadar 52. ayete kadar olan bölüm. Gidin eve açın okuyun o ayetlerin niçin seçildiğini göreceksiniz. 16 ayette Efendimiz aleyhissalatü vesselam sözü İbrahim'den başlattı. Haccın vanisi Kabe'nin Adem'den sonra mimarı o onun o büyük işinden başlattı ki okuduğu isimlere hepsi aşinalar. İbrahim'den söz başlar. Toprağında bir tek ot bitmez. O günkü onların bildiği dille Faran dağlarına getirilip bırakılır. Hacer ve kundaktaki yavru İsmail söz İshak'a getirilir. Yahudiler İshak için çok şey söylemişler. Onları biliyorlar. İshak'ın gerçek değeri Kur'an'ın lisanıyla anlatılır. Sonra tevhide getirilir. Namaza getirilir. Ahlaka gelir söz, söz dolaşır dolaşır. 16 ayet biter. 16 ayet okutulurken, okunurken o kutlu lisandan o yiğit altı insan birbirlerine bakarlar. Esat şöyle döner o kardeşlerine, o arkadaşlarına der ki Bakın okuduklarını gördünüz mü? Yahudilerin bekledikleri ...geleceklerini söyledikleri son peygamber odur. Gelin iman edelim ve bu işi Yahudilere kaptırmayalım. Tamam mı? Onların da onayını alır. Tamam der ve orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselama döner. Ya Resulallah der. Bizden ne istiyorsun? Bunu deyince var ya Allah aşkına şöyle bir tahayyül edin. Onlarca çadır dolaşılmış... Her çadırdan kovalanmış söz bile bitmemiş lisanında ama orada o altı delikanlı on altı ayeti dinlemişler. Bir de onun arkasından diyorlar ki ne istiyorsun ya Resulallah ne istiyorsun dediğince gözleri doluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. İki şey istiyorum diyor. Söylediklerime ve bana iman edin ve bu davaya sahip çıkın. Esat diyor ki ya Resulallah iman ediyoruz. Ama ikinci isteğine gelince bizi bir yıl bırak. Bir yıl bize bu noktada bir şey isteme. Çünkü biz hazreçteniz. Ama Medine evsliler, evslilerden de oluşuyor. Eğer sadece biz iman etsek, efsilileri bu işin içerisine dahil etmezsek bu iş olmaz bize bir yıl müsaade et gidelim, çalışalım, gayret edelim, imana insan taşıyalım, sonra gelelim bir yıl sonra bu işin sahiplenmesi adına da konuşalım. Efendimiz çok makul karşılar bunu tamamdır. Bir yıl sonra aynı vakitte aynı yerde buluşmak üzere birbirlerine sarılırlar, birbirleriyle vedalaşırlar. Efendimiz o çadırdan çıkar Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o çadırdan çıkınca Şöyle bir Hazreti Ebu Bekir Bakar Efendimiz'e Oldu ya Resulallah der bu iş Bu iş oldu der Evet o iş olacaktı Esat Orada bir iki saat Efendimizle baş başa kalmış Sadece ve sadece 16 tane Ayet öğrenmiş başka bir şey yok Kur'an hafızı değil 4000 ayeti içmemiş, sünnet adına birçok şeyi görmemiş, Efendimizin 10 yıl boyunca Mekke'nin sokaklarında söylediği birçok şeye şahit olmamış. Ama sohbet-i risalet öyle bir şeydir ki o alacağını almış, istifade edeceğini etmiş, öğreneceğini öğrenmiş, vedalaşmış ve çıkmış Yesrib'e gelmiş. Şimdi benim canım Edirneli kardeşlerim işin yoluna ve yöntemine dair Esat bize bir şey söyleyecek. İşin yoluna ve yöntemine dair nedir? Hepimizin sıkıntısı var. Problemlerimizi biliyoruz, sıkıntılarımızdan bahsediyoruz ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Esat bize nereden başlanacağını öğretiyor. Nereden başladı Esat işe? Adem nereden başladıysa? Nuh nereden başladıysa? Musa nereden başladıysa? Efendimiz aleyhissalatü vesselam nereden başladıysa? Esat da oradan başlayacak. Nereden? Evden başlayacak. Başka nereden olacak? Altı insan geldi iman etti. Vardılar Yesrib'e. Altı iman eden insan bir anda altı ev oldu. Altı aile oldular. İmanın mesajlarını evlerine taşıdılar. O 16 ayet evlerinde okunmaya başladı. Namazlar kılınmaya başlandı. Tevhide ait bir şeyler orada dile getirilmeye başlandı. Putlar kırılmaya başlandı o evde dışarıda değil... Dışarıdaki putlara daha sıra gelecek. Ama içerideki putlar kırılmaya başlandı. Evler Medine oldu. Yesrip daha Medine olmadan evler Medine oldu. Ne yapıyoruz biz şimdi? Evlerimiz yesrip, sokaklarımızı, toplumlarımızı Medine etmeye çalışıyoruz. Olur mu Allah aşkına? Her işin bir yasası var. ''Sen bir evini Medine yap, İslam'ın şehri olsun senin evin, evinde Kur'an hakim olsun, evinde peygamberin sözü okunsun, evinde hadisler okunsun, evinde sünnet dile gelsin, evinde cemaatle namaz kılınsın, evinde Allah deyince, Resulullah deyince gözü yaşaracak evlatların olsun, sokaktan korkma, sokak gelecek arkasından.'' Şimdi gelmemesinin sebebi budur işte. Gelir mi Allah aşkına? Her şeyin bir usulü var, bir kaydesi var. Yapacağın iş o. Esat bunu yaptı. Vardı eve. Hanımı var onun. Umeyra isminde. Umeyra binti Süheyl. Üç tane de kızı var. Habibe, Füreyya anasının ismi ve Kepşe. Üç kızı ve hanımı. İmanın çocukları imanın ailesi oluyorlar Bazı kaynaklar Abdullah isminde bir oğlundan da Bahsederler Abdullah oğlu değil aslında torunudur O evde 3 kız Bir de hanımı var Hepsi iman ediyor Artık sofralar Suffa oluyor Sofraların başında Kur'an konuşuluyor Sofraların başında Aleyhissalatü vesselam Efendimizle ...bir iki saat fazla değil... ...o yapılan görüşme konuşuluyor... ve Vesselam Efendimiz... ...daha gelmeden... ...o kızların dünyasına giriyor... ...daha gelmeden... Esadın hanımının... ...dünyasına giriyor... Esad evini... ...Medine kılınca... ...başlıyor başka evleri de Medine yapmaya... ...bir yıl... ...bir yıl... ...o kadar... Başka değil bir yıl boyunca Esat öyle bir çabalıyor öyle bir gayret gösteriyor öyle bir terliyor ki Medine'de imana şahit olmamış imandan habersiz olan bir ev kalmıyor. Gayret budur işte gayret böyle yapılır. Öyle bir gayretle Ebul Heysem'i taşıyor. Abbas ibn Ubade'yi taşıyor. Sad bin Muaz'ı imana hazırlıyor. O sonra gelecek. Useyd İbni Hudayr'ı imana hazırlıyor. Nesibe'yi imana taşıyor. Sümeyra'yı imana taşıyor. Esma'yı imana taşıyor. Bir anda Medine'nin evlerinden imana ait hakikatler duyuluyor. Bir yıl geçmiş aradan. Söylenen vakit gelmiş... Devir, aylar, hac aylarıdır. Esad'ın arkasında on bir kişi var. Altı kişiyle yürümüştü. Şimdi on iki kişi yürüyor Efendimiz'e. Ama iman edenlerin sayısı bu değil. Sayı çok fazla. Bakın nereden biliyoruz sayı çok fazla? Esad, evini Darul Esad yapmıştı. Aynen Medine'deki, Mekke'deki Darul Erkam neydi ise, Medine'deki Darul Esat'ta da oydu. O evde iman adına hakikatleri öğretiyor. Namazlar kılıyorlar. O günler için Arapların bildiği toplanma güdü, günü adında sonradan adı cuma olacak. Ama Arapların Yevmül Aruba dedikleri o gün insanlar toplanıyorlar, sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Arapların tarihine dair bazı şiirler okuyorlar. Esat fırsat bu fırsat diyor. Efendimizden cuma namazına dair hiçbir şey daha duymamış. Madem insanlar toplanıyor biz de toplanalım. Toplandığımız o günde namaz kılalım. Birbirimize nasihatta bulunalım deyip cuma namazına benzer bir namazı Medine'deki Müslümanların gündemine sokuyor. Diyor ki tarihi rivayetler. İlk kılınan cuma namazında tam 40 kişi vardı. Siz buradan anlayın Esad'ın ne yaptığını. Bu işi destekleyen, bu işin Esad ile başladığını belirten çok önemli bir rivayet var elimizde. Ebu Davud'un Salat bahsinde geçen bir rivayet. İlgililere tam yerini vereyim gittikleri zaman baksınlar. Salat bahsinin 210 numaralı rivayetidir. Kab bin Malik'in oğlu Abdurrahman bize rivayet ediyor. Babam diyor, Kab bin Malik Kur'an'a sıtkı sadakati tescillenen bir yiğit sahabidir. O da ensardandır. Ömrünün sonuna doğru gözleri görmez olmuştu diyor. Gözleri ama olduğu için ben elinden tutar cuma namazına götürürdüm onu. Ne zaman onu cuma namazına götürsem... Ezanı duyduğu zaman hemen ağlamaya başlar. Esat İbni Zürare'ye duada bulunurdu. Bir gün merak ettim baba dedim. Cuma namazının Esat'la ne alakası var? Evladım dedi biz Cuma'yı ilk ondan öğrendik. Onun için ona bir vefa gereği ne zaman Cuma günü ezan okunsa Esat İbni Zürare için dua edilir. İster misiniz Edirneli, Edirne'li kardeşlerim, Kabbi Malik'in bu işini bundan sonra biz de yapalım. Ne zaman Cuma namazının ezanını duyduğunuzda siz de Edirne'den bir selam gönderin Esat İbni Zürare'ye. O ezanla birlikte o selam onun ruhuna ulaşsın inşallah. Bu onun ne kadar bu manada bir başarı elde ettiğinin en önemli işaretidir. Sayı kırk olmuş Yüz olmuş Daha fazla olmuş belki Ama Esat On iki tane seçmiş içinden O on iki tane ile birlikte Efendimizin huzuruna gitmiş Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda Tarihe akabe biatı Diye geçen o biat meselesi Orada dile gelmiş El uzatılmış Biat edilmiş İlk biat eden yiğitlerden bir tanesi de Esat İbni Zürare olmuş. Birinci akabe biatı ya da ilkini de sayarsak ikinci akabe biatı. Biat şartları anlaşılmış. Efendimiz bazı taleplerde bulunmuş. Oralara girmeyeceğim zamanımız o kadar yok. Dönüp gelmişler. Ya o anda ya da dönüp geldikten sonra mektupla... ...bir talepte bulunmuşlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan. Talep şu, ya Resulallah biz fazlaca Kur'an'a hakim değiliz. Biz de iki kabileden oluşuyoruz, Evs ve Hazrec. Bazen iki kabilenin insanları birbirlerini dinlemiyorlar. Bize bir Kur'an öğretmeni göndersen de, o bize muallimlik yapsa, imamımız olsa, namazlarımızda da bize imam olsa olmaz mı demiş... Efendimiz hiç tereddüt etmeden Musab demiş ve Musab'ı Kur'an muallimi olarak Yesrib'e göndermiş. Esat var, bir de Musab gelmiş. İki dev bunlar dev. Öyle yiğitler ki bir anda Yesrib'i sallamışlar. Öyle sallamışlar ki iman Yesrib'in hücrelerine kadar girmiş. Bir sene sonra... Musab önde, Esat arkasında ve arkada 73 üç yiğit daha. 75 beş kişi, 73'ü üçü erkek, ikisi hanım. 75 beş kişi gelecek, ikinci ya da üçüncü akabe biatında ve vesselam efendimize el verecek, el uzatacak, biat edecek, hazırız diyecek, hicretin kapıları açılacak. Yesrib Medine olacak. iman iktidar olacak. Sahabiler birer birer hicret etmiş. Efendimiz de Hazreti Ebubekirle hicret ediyor. Günlerce ensar yollarını gözlüyor. Biliyorsunuz o tabloyu çağrı filminden değil mi? İnanılmaz bir tablodur o tablo. talal Bedrularla aleyhissalatü vesselam Efendimiz karşılanıyor. Bölük bölük insanlar geliyorlar. Ama Efendimiz gözüyle birini arıyor. Hazreti Ebu Bekir merak ediyor. Ya Resulallah kime bakıyorsun? Ebu Übame'ye bakıyorum. Ebu Ümame'ye diyor. Ebu Ümame kim? Esat İbni Zürare. Hicrete gelmiş, hicret etmiş. Medine'ye varmış, Yesrib'e varmış. İlk baktığı şahıs Esat İbni Zürare'dir. Kuba köyüne gelmiş... Gülsüm İbni Hidm'in evine misafir olmuş. Esat yok ortada. Soruyor Gülsüm İbni Hidm'e. Ey Gülsüm diyor Esat nerede? Ya Resulallah diyor. O son bu Harbi'nden bu kabileden birini öldürmüştü. Onun için buraya giremiyor. Girse o aile onu yaşatmayacak. Onun için de gelmiyor. Efendimiz öğreniyor. O günün akşamı artık yatılacak bir vakit bir at sesi duyuluyor. İnsanlar merak edip çıkıyorlar. Yüzü gözü kapalı birisi iniyor attan. Gülsüm İbni Hidm'in evine geliyor yüzünü açıyor. Efendimiz bakıyor ki Esad. Niçin geldin Esad diyor. Kendini tehlikeye attın. Niçin geldin diyor. Efendimiz'e sarılıyor ve ağlamaya başlıyor. Ya Resulallah diyor. Saatlerdir gelmek için fırsat konuyordum. Sen Yesrib'e geleceksin de ben gelmeyeceğim olur mu diyor. Sarılıyor Efendimiz'e. Gözyaşları orada ikisinin gözlerinden de süzülüyor. Oturtuyor Efendimiz. Günlerdir hatta yıllardır. O anın hasretiyle yanmış tutuşmuş. Orada bir şey söylüyor. Bilmiyorum o sözün sözü bir dua mı kabul etti Cenab-ı Hak? Ya Resulallah diyor dedim ki kendi kendime gelsin Efendimiz Yesrib'e Allah da benim canımı alsın. Sen geldin ya artık başka bir şey istemiyorum. Artık onu nasıl söylediyse... Hicretin üzerinden dokuz ay geçmeden Esat bu dünyadan çekip gidecek. Esat İbn-i Zürare o evde yatıyor o gece. Sabah olunca gidiyor. Sad bin Haysem'e onu himayesine alarak geçiriyor. Dört gün sonra on beş tane atlıyla, Neccar oğullarının atlılarıyla... ...geliyor Gülsüm İbni Hidmin evine... ...günlerden cumadır... ...Kuba Mescidi'nin temelleri atılmış... ...Efendimiz Mescidi Nebevi'nin... ...yerine doğru yürüyecek... ...ya Resulallah diyor Esat İbni Zürare... ...biz ki senin... ...dayılarınız... ...Neccar oğulları ya... ...biz ki senin dayılarınız... ...senin yerin bizim yanımız... ...seni almaya geldik... ...Efendimiz orada bir söz söyleyecek ki... ...o sözü o gün... Onlarca kişiye söyleyecek. Devemin önünü açın. Devem memurdur. O gideceği yeri bilir. Nereye gider çökerse ben oranınım diyecek. Oranın çökeceği yer de belli. Ve yürüyecekler sabahın erken saatlerinde... ...Neccar oğullarının mahallesine doğru. Günlerden cuma, sabah çıkmışlar o yoldan. Sadece ve sadece... 500 metre yürüyebilmişler. Niçin insanlar önlerinde bırakmıyorlar ki o kutlu kafile yürüsün. Herkes evine misafir etmek istiyor. Herkes sarılmak istiyor. Efendimiz de hiç kimseyi kırmıyor. Herkesle müsafa yapıyor. Herkesle ayaküstü konuşuyor. Vakit öyle olunca ancak 500 metre yürünüyor. Günlerden cuma, Efendimiz namaz kılacak... Salim İbni Aflar'a ait bir bahçenin önünde konaklıyor. Ezan daha yok ortada. Aylar sonra gelecek. Namaz için Efendimiz ayağa kalkıyor. Orada ilk hutbeyi irad ediyor Efendimiz. Esat ne halde biliyor musunuz? Göz yaşları içerisinde. O günün hasretiyle yanmış tutuşmuş Allah ona nasip etmiş. Efendimiz hutbesini bitirene kadar Esad'ın gözlerinden yaş eksik olmuyor. Yürüyorlar o kutluk kafile, deve geliyor, kasva geliyor. Önce Sehl ile Süheyl isimli iki tane yetim çocuğun arsasının önüne çöküyor. Oradan kalkıyor, 30 metre ileride... Ebu Eyyub El Ensari, Halid İbni Zeyd'in evinin önüne çöküyor. Mescidimizin yeri burası, konaklayacağımız yerde burası diyor. Esat yine seviniyor çünkü deve Neccaroğullarının mahallesine gelmiştir. Ebu Eyyub El Ensari de Neccaroğullarındandır. Ebu, e- Ebu Eyyub da Esat İbni Zürare'nin akrabasıdır. Sehil ile Sühil, iki yetim. Sevinç içerisinde Efendimizin huzurundalar. Ya Resulallah diyorlar. Babamızla annemizden kalmıştı bu arsa. Biz bu arsayı Allah adına, Allah namına vakfediyoruz. Efendimiz hayır diyor. Devem çöktüğü için ben orayı bedelsiz sizden almam. Ücretini ödeyerek alırım diyor. Akıllı bir tüccar atılıyor öne. 10 dinarı veriyor. O arsayı satın alıyor. Kimdir o akıllı tüccar biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebubekir'den Bekir'den daha akıllısı mı var? Kıyamete kadar gelecek olan Mescid-i Nebevi'de kılacak, namaz kılacak, alnını o halıya koyacak her bir Müslüman. Hazreti Ebu Bekir'in hesap defterine bir şeyler yazdıracak. Peki Esat ondan geri kaldı mı? Hayır. Bakın Abdullah İbni Mesud'un çok önemli bir sözü var. Diyor ki, Medine'nin ilk iman edenleri Medine'nin muhacirleridir. Söz bu. Niçin? Çünkü onlar Medine Yesrib iken, Dar-ı iken imana hicret ederek imanda ilk olarak muhacir oldular. Onun için Esat İbni Zürare, aslında Hazreti Ebubekirle bu manada eşdeğerdir. Bu manada diyorum. Her manada değil. Nasıl eşdeğerdir? Nasıl ki Hazreti Ebubekir Muhacirlerin ilk iman edeni ise Esat İbni Zürare de Ensarın ilk iman edeniydi. O halde şöyle bir cümle desek bu cümle doğrudur. Esat ibn Zürare Ensarın Ebubekiridir. Orada da bir Ebu Bekirlik yapacak. Sehl ile Süheyl'i bir kenara çekecek diyecek ki siz on dinar aldınız ama geçiminiz bu tarladan. Benim şurada bir tarlam var kimselere bir şey söylemeyin o tarlam sizindir diyecek. Ve o tarlayı o iki yetim çocuğa verecek. Aslında Mescid-i Nebevi'nin temelinde Esat İbni Zürare'nin de bu manada emeği vardır. Mescidin temelleri atılmaya başlanacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyub El Ensari'nin evine gelecek. İlk gece Esat kapının önünde, o alt kata gidiyor biliyorsunuz ilk gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Giriyor içeriye, içeride bir şey yok. O günkü şartlar diyor ki Esat İbni Zürare sonra anlatıyor bize, ondan da başka bir sahabi naklediyor. Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari'ye dedi ki, ''Bir seririniz yok mu? Ben serir üzerinde yatmayı severim.'' Ebu Eyüp el-Ensari mahcup oluyor, yok diyor. Serir nedir bilirsiniz değil mi? Sedir deriz biz. Ama öyle çok bizim anladığımız manada lüks bir şey kafanızda canlandırmayın. Yerden bir karış yükseklikte olan yataklara diyorlar Araplar. Özellikle Kureyş Arapları yerde yatmayı sevmezler. Bir karışta olsa yerden yüksek yerlerde yatmayı severler. Yok diyor. Esat hemen koşuyor eve. Söylemiyor ama biz bunu oradan çıkarabiliriz. İhtimal ki kendi yattığı yatağı. Ayakları demirden tarif ediyor kaynaklar o yatağı. Üstü keten lifinden olan o yatağı alıp geliyor. Koyuyor Ebu Eyyub El Ensari'nin evine. Ya Resulallah diyor bu benim sana hediyemdir. Ayşe anamız diyor ki Efendimiz de kabul etti o hediyeyi. Ne oldu biliyor musunuz o yatak? Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden Efendimiz sonra kendi evine gelince o yatağı da getiriyor. 11 yıl boyunca Hazreti Ayşe'nin odasında Efendimiz o yatağın üzerinde yatıyor. Ve o yatağın üzerinde vefat ediyor. O o yatağın üzerinde vefat ettiği için Hazreti Ebubekir ölüm döşeğindeyken ne olur o yatağı getirin ben de o yatağın üzerinde öleyim diye o yatak getiriliyor Hazreti Ebubekir de o yatağın üzerinde vefat ediyor aynı hassasiyet Hazreti Ömer de Hazreti Ömer de o yatağın üzerinde vefat ediyor Ayşe Ana'mız sonra diyor ki o yatak Medine'de bir musalla taşı gibi elden ele dolaşıp durdu. Esat bu işte hayır Allah adına yapılınca böyle bir değer kazanıyor. Ufacık bir yatak ama nelere mal oluyor. Hayır adına neler neler ona kazandırıyor. Hicret bitmiş mescidi nebevi artık inşa edilmiş. Ensar muhacir kardeşliği olmuş o günler hasta Esat. Efendimiz Esad'a kimseyi kardeş kılmamış. Hastalandığı zaman da Efendimiz onu sürekli ziyaret etmeye devam ediyor. Kaynaklar iki hastalık derler. Ya Zebha, Arapların Zebha dediği difteri hastalığı ya da Şevke, Şevke dedikleri kızıl hastalık. Bu iki hastalıktan birine tutuluyor. Efendimiz tedavisiyle başından sonuna kadar uğraşıyor. Hatta o günler o hastalığın tedavisi boğazın ateşte dağılmasıdır. Bizati aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun tedavisiyle de uğraşıyor. Ama iyileşmiyor. Takdir-i ilahi bu ya. İyileşmeyince Yahudiler bir haber patlatıyorlar. Diyorlar ki siz Muhammed'e Allah'ın peygamberi diyordunuz. Allah'ın peygamberi olsaydı kendisinin arkadaşını iyileştirirdi. Efendimiz bu sözü duyunca sözü şu oluyor. Allah onları kahretsin. Ben Allah şifa vermedikten sonra ne yapabilirim ki? Şifa Allah'tandır. Şifayı veren Allah'tır. Şifa için dua talebinde bulunmuştur. Ama Allah o duaya icabet etmezse... Onun hakkında takdir ettiği ölümse, peygamber bile olsa ne yapabilir ki? Artık günler sonlara doğru yaklaşmıştır. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de onun hemen yanı başında, başucundadır. Hastalandığının o son günlerinde şöyle bir bakılmıştır Efendimiz Aleyhisselatu vesselama, göz yaşları içerisinde, ya Resulallah, Hiçbir şey sana yapamadım Medine'ye geldiğinden beri. Ben aslında neler düşünmüştüm neler. Kendi kendime demiştim ki bir peygamber gelsin Medine'ye ben şunu yapacağım bunu yapacağım. Ama bu hastalık buna imkan vermedi. Ben sana bir şey yapamadım onun için bu haldeyim diyecek. Efendimiz ellerini ellerinin arasına alacak. Onun gözyaşlarını silerken şunu diyecek. Esad diyecek, sen yapacağını yaptın, sen yapacağını yaptın diyecek. Esad'ın yaptığı işin ne kadar büyük olduğunu orada beyan edecek. Esad diyecek ki ya Resulallah, Allah bilir ama herhalde ölüm yolundayım. Herhalde bu hastalıktan kalkamayacağım. Üç kızım var, üçünü de sana emanet ederek ben Rabbime yürüyorum. Ve bu vasiyeti yaptıktan sonra da vefat edecek. Allah ondan ebeden ebeden razı olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cenazesiyle uğraşacak. Bizatihi Efendimiz onunla uğraşacak. Sonra defnedilmeye sıra gelecek. Cenaze namazını da kıldıktan sonra Araplara ait bir kabristan var. Medineliler onu söyleyecekler. Efendimiz hayır diyecek. Müminleri onlara ait bir kabristanla ben defnetmem diyecek. Gargat ağaçlarıyla donanmış bir yeri işaret edecek. Orası Vaki Gargat diye isimlendiriliyor. Orayı boşattıracak, temizlettirecek, vakı kabristanlığını ilk kez efendimiz Aleyhissalatu vesselam Esad'ın vefatıyla ikhtas edecek. Ve bizatihi Esat İbn-i Zürare'yi de kendisi götürüp oraya defnedecek. Bundan sonra burası bizim kabristanlığımızdır diyecek. Sonra ne olacak Esad'ın vefatından sonra? Üç kız emanet edilmişti ya Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a. Üçünü de El Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kendisi evlendirecek. Kızlardan büyüğünü meşhur sahabî, Sehil İbni Hüneyfle evlendirecek. O evliliğin üzerinden çok geçmeden Allah o haneye bir erkek çocuk nasip edecek. Hemen çocuk gelecek kundakta Efendimiz'e. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yaptığı bir sünnettir. Ağzında hurmayı ıslattıracak, yumuşatacak, o bebeğin ağzına koyacak. Buna tahnik denir. Efendimiz bunu yapacak. Ezan, ezanını okuyacak, kametini okuyacak. Sonra sehle dönüp diyecek ki ne koydunuz bu çocuğun ismini? ismini sana bıraktık ya Resulallah diyecekler. Onun ismi dedesinin ismidir. Onun künyesi dedesinin künyesidir diyecek. Ve o bebeğe Esat ismini verecek Efendimiz. Künyesini de Ebu Ümame diye olduğunu belirtecek. Bizatihi aleyhissalatü vesselam o kızların Evlilik meselesiyle de uğraşacak. Ona emanet edildiği için. Füraya, ortancı kızı Nübeyt İbni Cabir'le evlendirecek. Bu evlilikten de Allah dört erkek bir kız verecek. Kız sonra büyüyecek. Adı Zeynep. Efendimizin vefatından yıllar sonra Zeynep, Enes bin Malik'in hanımı olacak. O yakınlığı da bilmemiz için bunu söyledim. Kepçe isimli küçük kızı da Efendimiz evlendirecek. Yine ashabtan bilinen bir isim... ...Abdullah İbni Habibe ile evlendirecek. Esad'ın vefatının arkasından... ...Neccar oğulları gelecekler... ...Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e. Ya Resulallah diyecekler. Esad bizim temsilcimizdi. Sen onu bize nakip olarak seçmiştin... ...ama o vefat etti. Onun yerine bize bir nakip seçsen... ...bir temsilci seçsen... Söz şudur. ben sizin dayınızım, siz benim dayılarımsınız, bundan sonra sizin nakibiniz, sizin temsilciniz benim diyecek. Esad'ın yerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendini koyacak. Esad demek işte bu. Neden Edirne gibi Serhat şehrinde, neden Edirne gibi İslam şehrinde camileriyle, Külliyeleriyle, medreseleriyle, hanlarıyla, her haliyle. Neden 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış bu şehirde, Yesrib iken Medine olmuş bu şehirde Esat İbni Zürare anlatıldı, anladınız değil mi? Esat demenin Edirne'de farklı bir tadı, farklı bir anlamı vardır. İnşallah hepimiz o anlamdan da, o tattan da nasiplenmişizdir. Aziz kardeşlerim, söz çok, söylesek, hele hele Esat gibi bir yiğitten açıldıktan sonra çok şey söylenir ama takatler sınırlı, zamanlar sınırlı. Beş cümle söyleyeceğim. Bugünkü dersin bize verdiği mesajlar çerçevesinde beş cümleyi, size emanet olarak bırakacağım ve gideceğim. Siz bilirsiniz. İster alırsınız bu 5 c- cümleyi, hayatlarınızda diriltirsiniz. İster alırsınız bu 5 c- cümleyi, bu 5 cümlenin gereklerini yerine getirmek için gayret gösterirsiniz. İster almazsınız bu 5 cümleyi, bu salondan çıkarken unutur, bana bırakırsınız, bana havale eder çıkar gidersiniz. Siz bilirsiniz. Söz emanet ben o emaneti size veriyorum artık gereği konusunda ne yapacaksanız siz bilirsiniz. Esat İbni Zürare bize ne dedi? Bir hayır yollarında öncü ol ki attığın adımlarla peygamberi sevindirebilesin. Öncü ol ilk ol Allah aşkına bana ne deme bir hayır mı var? Orada el kaldız ben de bilmeyi ben de orada ben demenin bir mahsuru yok. Başka yerde ben demek Allah'ı gücendirir. Ama iş mi var? İş mi yapılacak? İman adına ter mi dökülecek? El kaldır ben de onu omuzla. omuzla. öncü ol. Öncü olursan eğer Medine'de olman gerekmez. Miladi 6. yüzyılda olman da gerekmez. 21. yüzyılda Edirne'de yaşa. Vallahi billahi vallahi sen peygamberi sevindirirsin. Peygamber bundan sevinir. O bundan sevinmiştir. Esad'ın uzattığı el, ilk el olarak nasıl onu sevindirmişse. Hangi zaman diliminde olursa olsun. Hangi mekanda olursa olsun. Hayırda öncü olmak. ...onu sevindiririz. İki... ...yapacağın işlerde... ...beklentisiz kal ki... ...tüm ecrini... ...ve mükafatını... ...ahirette alabilesin. Ecir bekleme... ...mükafat bekleme... ...alkış bekleme... ...taltif bekleme... ...vallahi ne kadar zoruma gidiyor biliyor musunuz? Kardeşler... ...beni söyleyince... ...bana dua ettirince... Benim için ne, nedir ki bu? Benim bir ahiretteki sevabımdan gidiyor. Sizin teveccühünüz ahiretteki sevabı götürüyor. Ne kadar az olsa ahirette o kadar çoktur. Ne kadar bu dünyada alkış az olsa, ne kadar bu dünyada teveccüh az olsa, ne kadar bu dünyada beklenti az olsa, ecir de o kadar büyüktür. Esat beklemedi. Hiçbir şey beklemedi, hiçbir şey beklemedi, gül devrini de görmedi, ben şimdi el uzatıyorum, yarın İslam devlet olunca kaymağını ben yiyeceğim demedi. Böyle bir söz onun adında ağzından hiç çıkmadı, Allah için yaptı, Allah namına yaptı, İhlas üzere yaptı, Allah da adını da şanını da unutturmadı aradan 1400 küsür sene sonra geçmiş Edirne'de de biz Esat diyoruz ruhu haberdar değil mi Allah aşkına Allah onun ruhunu haberdar etmiştir beklentisiz ol Ecir bekleme karşılık bekleme hepsini akrete bırak 3. evini barkını işini yesrip olmaktan çıkar ki Yaşadığın dünyayı Medine yapabilirsin. Evin, barkın, işin yesrip olmaktan çıkacak. Önce oraları sen Medine edeceksin. Oraları Medine edersen Medineler oluşturabilirsin. Oraları Medine edersen medeniyetin yükselmesi adına gayret sahibi olabilirsin. Oraları sen Medine edersen... Medine olması adına sen de inşallah bir şeyler yapabilirsin. Dört, konuşacağın sözü, ifade edeceğin usul ve uslubu çok iyi ayarla ki muhatapların gönüllerini fethedebilesin. Ne yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hac için gelenlere hac ile ilgili ayetler okudu. Sen de bak muhatabına. Nedir? Ne istiyor? Ne ile İslam'la ısınır? Nasıl bir vesile ile Kur'an'la tanışabilir? Ne yapsam peygamberi ona sevdirebilirsin? Herkese aynı sözü söyleme. Herkese aynı üslupla da konuşma. Muhatap neyi kaldırabilirse onu söyle. Onu yap ki yüreklerini kazanabilesin. Onu yap ki onun sen gönül tellerine konuşabilesin. Onun yüreğinden imana dair bir şeyler açabilesin. Beşincisi ve sonuncusu bu cümleme dikkat edin. Peygamberi derin bir sevda ile sev ki onu kendine kefil ailene vekil yapabilecek saadete erebilesin. Bir daha tekrar edeyim. Peygamberini derin bir sevdayla sev ki onu kendine kefil, ailene vekil yapabilecek saadeti erebilesin. Allah hepimizin sevdalarını derin eylesin. Sözde bırakmasın, özlerimize sirayet ettirsin, yüreklerimizdeki sevgiyi derinleştirsin. Sevgi kurtuluştur, seven kurtulur, sevmeyi bizlere nasip eylesin. Ve Esat İbni Zürare'nin adına kurulmuş şu meclisten onun ruhunu haberdar eylesin. İnşallah o nasıl yesripleşen coğrafyaları Medine kıldıysa 21. yüzyılda bu topraklarda yaşayan Edirneli kardeşlerim de Edirne'nin toprağını Medine kapsınlar, Medine kılsınlar, Medine etsinler inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.